0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um die Frage, wie digital wollen wir leben? Wir kaufen per Computer ein, überweisen online unser Geld und schon bald lassen wir uns von Robotern pflegen oder fahren in autonomen Autos zur Arbeit. Die Digitalisierung ist das Zukunftsthema schlechthin. Experten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaftswissenschaften suchen nach dem besten Weg, sie nutzbar zu machen und dabei Risiken klein zu halten. Doch was bedeutet diese Entwicklung für unser Miteinander? Warum lassen wir uns freiwillig tracken oder teilen Privates mit der Öffentlichkeit? Über die Digitalisierung unserer Gesellschaft diskutiert Spiegelredakteur Stefan Kuzmani mit der SPD Europaparlamentsabgeordneten Katharina Barley und dem Direktor der Zukunftsstiftung Futur 2 Harald Welzer. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Februar im Hamburger Thalia Theater aufgezeichnet.
1: Ich fange mal an eine private Frage zu stellen äh, an Sie, Frau Bali, nämlich ähm, so ein Alltag als Spitzenpolitikerin und ähm, Mutter sind Sie ja auch noch, dem Spiegel haben Sie erzählt, äh, dass Sie sich mit Ihrem Ex Partner die Erziehung teilen. Ähm, ist so ein Alltag überhaupt denkbar ohne digitale Hilfsmittel, also ohne geteilte Kalender, ohne Videochats, ohne Messenger und so weiter?
2: Ja, das ist denkbar, also wir haben keine geteilten Kalender, wir haben, ähm, ich habe mal den Versuch gemacht über Skype, aber irgendwie hat uns das alle nicht so richtig befriedigt, seitdem telefonieren wir wieder nur ähm, und ähm, ich bin auch nicht bei WhatsApp, natürlich benutze ich ein Smartphone, das ist klar, wobei da ist ja schon jetzt die Frage, ist das ist das dann reines Telefonieren mit dem Smartphone? Ist das Digitalisierung? Wir haben ja auch mit einem anderen Telefon vorher nur telefoniert. Ähm, aber ich glaube, wir sind da schon eher eine Ausnahme. Ähm, und wenn ich meine Kinder anschaue, für die geht natürlich gar nichts mehr ohne Digitalisierung. Für mich auch nicht, natürlich nicht. Meinen ganzen Arbeitsalltag könnte ich nicht ähm, organisieren ohne Digitalisierung. Politikergenerationen früher haben das irgendwie auch geschafft. Aber ähm, das hat ja eine Wechselwirkung. Also von uns wird auch eine ganz andere Schlagzahl erwartet. Ähm, wir haben ständig, wir kriegen ständig Mails oder Nachrichten in irgendeiner Form, müssen ständig sofort was entscheiden. Ich glaube, das war zu Adenauers Zeiten noch anders. Da kriegte man dann irgendwann mal eine Nachricht. Und wenn man dann am nächsten Tag die Entscheidung hatte, war auch gut. Es sei denn, es drohte jetzt wirklich ähm, akut... Kriegsgefahr. Ich glaube, ich klappere hier ein bisschen. Das ist mein Ohrring. Ich glaube, ich nehme ihn mal ab.
1: Bei Adenauer haben wir auch noch nicht diese ganzen Online-Medien ständig an. Genau,
2: aber das ist tatsächlich so. Und wir bewegen uns, also ich jedenfalls bewege mich auch ganz gerne auf den sozialen Netzwerken, dienstlich. Privat würde ich das nicht tun, aber dienstlich finde ich das ein sehr spannendes Medium. Und auch da, also wenn man, wenn man zum Beispiel mit einer Behauptung konfrontiert wird auf Twitter, und man widerspricht nicht innerhalb von fünf Stunden, dann wird davon ausgegangen, dass sie wahr ist oder dass man sie selber zugesteht. Also das natürlich beeinflusst die Digitalisierung meinen Alltag ganz enorm. Aber jetzt gehe ich schon ins berufliche Entschuldigung. Ich ja. finde eigentlich Privatleben habe ich nicht so viel, deswegen kann ich dazu <lacht> wahrscheinlich einfach nicht so viel ich hätte, beitragen. Ich <lacht>
1: ähm, Herr Welzer, von Ihnen habe ich äh, gehört, dass Sie sich all dem komplett entziehen
3: naja, was heißt all dem komplett entziehen? Ähm, ich weiß schon, was das Internet ist. Und, ähm, habe aber kein Smartphone. Also insofern, wenn das bedeutet, sich allem zu entziehen, ja, dann entziehe ich mich allem.
1: Mittlerweile bedeutet das fast, oder?
3: Ja, aber ich komme echt gut zurecht damit. Und was das Faszinierende ist, ich habe, obwohl ich doch das Gefühl habe, dass ich das eine oder andere so mache, viel mehr Zeit als alle, die ich kenne. Also
1: jetzt muss, gut, da muss ich jetzt die Position dessen übernehmen, <lacht> des Digital-Junkies, beruflich und privat. Ähm, äh, also zum Beispiel, es ist unheimlich praktisch, wenn ich meinen Sohn, meine Frau irgendwo abhole und äh, ich kann sie orten. Wir müssen uns gar nicht mehr groß verabreden. <lacht> ist so. Wird Sie haben GPS, Menschen. oder wie machen Sie das? Ja, 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 Dann bewegen das, Sie sich so langsam also,
2: aufeinander. Zu. Es
1: gibt diese App, die nennt sich Freunde finden. Und äh, <lacht> mit meiner Frau bin ich befreundet. <lacht> und äh, ja, da sehe ich eben, wo die ist. Nicht im Ernst. Tag und Nacht. Das sie sieht Alp auch, wo trauen. ich bin. Die sieht auch, wo ich bin. Oh Gott. Tag, ja. Natürlich. Das ist unheimlich praktisch. Das ist sehr, sehr praktisch. Finden Sie das nicht fürchterlich? Ich finde das auch einfach. Ja, das
3: geht trauen. ja auch umgekehrt. Ihre Frau kann sie ja auch ständig. Ja, aber damit habe ich jetzt persönlich kein so Haben großes kein Problem. Problem.
2: Ich habe ja nichts Oder zu verbergen. Anderes. Kommt
3: dann. Ja, ja, genau. Das ist, also warum soll
1: ich das nicht tun?
2: Also ich lasse meinen Mann auch nicht mein Tagebuch lesen irgendwie. Also ich finde, ja, nee, ich meine... Ich habe ja nichts zu verbergen. Da, da kommt jetzt natürlich die Politikerin wieder in mir durch. Ähm, ich bin ein sehr vertrauensschenkender Mensch und glaube ich auch sehr vertrauenswürdig. Ähm, und und gerade in der Partnerschaft ist das unglaublich wichtig. Aber die Vorstellung, dass jetzt mein Liebster auf den Knopf drückt und irgendwie sieht, dass ich mich gerade von Klo zur Küche bewege, irgendwie finde ich find das...
1: Also, so, so, direkt das, so, so direkt ist das Tracking nicht. Es geht eher darum, wo man sich bei Karstadt äh, dann wiederfindet, wenn man, sich, wenn man sich verloren hat. Ja, das man muss, man, Also, Aber das ist ein schönes Beispiel. Man, Sie könnten ja das Tagebuch lesen, Sie tun es ja nicht. Genauso schaue ich ja auch nicht ständig nach, wo sich die jetzt schon wieder aufhält, sondern nur, wenn es halt sein muss. Ist, also, klar, braucht man Vertrauen dafür. Wenn
2: es Wie gesagt, Vertrauen ist jetzt nicht das ist jetzt nicht das Problem. Es ist so eine generelle Geschichte. Ich, ähm, ich möchte auch nicht ständig von also selbst wenn das der Mann ist, den ich liebe, aber ich möchte auch nicht ständig von Videokameras beobachtet werden. Ich möchte auch nicht ständig so ein Ding bei mir haben, dass ständig jemand hört, was ich sage. Ich möchte auch nicht wissen, dass oder nicht, dass jeder weiß, was ich ständig denke. Also das ist einfach so eine ganz grundsätzliche Frage. Ich möchte Intimsphäre haben, für mich sogar gegenüber meinem Partner. Ich gebe es zu.
3: Vielleicht auch gegenüber den Kindern oder gegenüber überhaupt allen anderen. Also das ist ja keine, keine Frage rein der persönlichen Entscheidung, sondern die Gesellschaft, in der wir existieren, als liberaler, demokratischer Rechtsstaat, basiert auf Geheimnissen und nicht auf Transparenz. Und das muss man, glaube ich, wirklich auch ganz deutlich machen. Das bedeutet eine komplett transparente Welt. Das hat Peer Steinbrück mal gesagt. Totale Transparenz gibt es nur in Diktaturen. Hat er ausnahmsweise recht gehabt. Und äh, die, die, die Vorstellung, dass weder Leute, die Geschäfte machen, Geheimnisse hätten, noch äh, Partner gegenüber irgendetwas oder deshalb habe ich das eben mit den Kindern gesagt, ich meine, was, ist das, was wäre das für eine absonderliche Welt, wo Kinder alles über ihre Eltern wüssten und umgekehrt. Ja, also die, die, die Entdeckung der Welt, das Finden eines Verhältnisses zu sich selbst und zu der Welt. Und sowas ist doch begleitet von unglaublich vielen Suchbewegungen, von denen bitte nicht gleich jeder irgendwie alles mitkriegen muss. Und ich würde sagen, das Erwachsenenalter auch. Also, äh, und so etwas wie Vertrauen ist auch in einem gesellschaftlichen Sinne eine ganz existenzielle Kategorie. Und die kann man nicht einfach ersetzen durch, durch Tracking,
2: eigentlich sollten wir beide, glaube ich, miteinander diskutieren, aber und er sollte <lacht> <lacht>
3: mein, Meinen Sie, er soll jetzt gleich schon?
1: Soll, ich, soll ich Nein, alles gehen? Alles
2: gut, alles. Gut. Nein, Sie sind ja der Gegenpol hier. Ich, 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 find, ich muss ja ich hier versuchen, das
1: Gespräch ein bisschen in Gang zu bringen. Und ich möchte hier auch noch mal wirklich festhalten: Ich vertraue meiner Frau. Sie
3: vertraut <lacht> mir. Sie schaut jetzt auch über Videostreaming zu. <lacht> Aber sie können, jetzt gerade gar nicht, sie können jetzt gar nicht sehen, ob sie gerade zuschaut. Vielleicht macht sie gerade was ganz anderes. Ja, das
1: darf also <lacht> mag sein, mag sein, soll sie. Soll sie. Ist ja auch völlig in, Ordnung. Ist ja völlig in Ordnung. Sie haben mich, glaube ich, auch äh, grundsätzlich missverstanden. Ich möchte gar nicht so lange an diesem Tracking Beispiel bleiben. Aber Vertrauen ist ja, ähm, wenn man die Kontrolle ausüben könnte und es nicht tut. Das ist doch Vertrauen.
2: Ja, aber das eigentlich Bedrohliche ist doch diese, diese Idee von ununterbrochener Kontrolle. Ich meine, bei ihrer, in Ihrer Partnerschaft machen Sie das jetzt freiwillig. Das ist Ihr gutes Recht. Aber das ist ja genau die Bedrohlichkeit von Digitalisierung, dass sie genau das ermöglicht. Und ich bin da wirklich ehrlich ähm, vorsichtig mit den Schritten, die ich auf so eine, so eine permanente Überwachung hin tue, selbst wenn es meinen Partner betrifft oder meine Kinder. Die Digitalisierung ermöglicht das jetzt schon, dass der Staat auf der einen Seite oder auf der anderen Seite private Unternehmen uns komplett gläsern machen. Der Staat hat dann noch Auflagen, <lacht> gesetzliche. Die privaten Firmen haben die auch aber dadurch, dass sie schon legal unfassbar viele Daten sammeln können, also ich rede natürlich vor allen Dingen von Facebook, weil die mit WhatsApp und Instagram noch weitere Dienste haben und jetzt gerade zum Beispiel dabei sind, die Messenger-Dienste, die Informationen alle zu verknüpfen. Wir werden völlig gläsern, wir werden auch vorhersehbar. Es ist wirklich erschreckend, was diese... Dienste zumindest nach eigener Aussage von einem normalen Menschen, der einen halbwegs geregelten Tagesablauf hat, ähm, voraussagen können, wie sich jemand wann verhalten wird, ähm, auch durchaus im Kopf. Ja. Diese ganze Cambridge Analytica-Geschichte basierte ja darauf, dass man Daten zusammengefügt hat und am Ende gesagt hat, dieser Mensch ist empfänglich für zum Beispiel der eine für hassbotschaften der andere dass man ihm angst macht und der dritte dass man ähm, ja ihm der ist gut glaube ich dem kann man irgendwas einreden und deswegen bin ich generell dafür mit den eigenen Daten sehr sehr sparsam umzugehen sie haben ja ehrlich gesagt auch keine ahnung wahrscheinlich was mit diesen Daten, wo Sie sich die ganze Zeit bewegen, wo Ihre Frau sich die ganze Zeit bewegt, wo Ihre Kinder sich die ganze Zeit bewegen? Was mit diesen Daten alles gemacht wird? Sie haben wahrscheinlich bei irgendwelchen AGBs, wenn das noch vor der Datenschutzgrundverordnung war, in alles Mögliche eingewilligt, was damit gemacht wird. Ich, und ist das wirklich? Ist es das wirklich wert? Ja. Also Sie können doch Ihre Frau anrufen. Ich bin jetzt hier am am no. Oder mal so Sorry, am, am irgendwas Schalter, ja. Schatz. <lacht>
1: <lacht> Nun, ähm, tatsächlich macht ja so eine Funktion nur für mich persönlich transparent, was ja sowieso ständig passiert. Also, Sie brauchen diese App nicht, äh, um getrackt zu werden, sondern äh, Apple weiß sowieso, wo Sie sind. Und ähm, ob Sie sich das dann nochmal anzeigen lassen mhm. und es sich quasi persönlich nochmal auf eine mehr oder weniger sinnvolle Weise nutzbar machen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber, also sagen wir mal, die ähm, ohne jetzt Verschwörungstheorien zu bemühen, aber äh, wenn Sie ein Handy dabei haben, dann haben Sie so ein Mikrofon auch die ganze Zeit dabei. Und äh, natürlich kann äh, jemand, der Zugriff auf Ihre Positionsdaten hat, äh, Sie und, und Zugriff auf eine Drohne, dann kann er auch eine Rakete auf sie abschießen zu jedem Zeitpunkt. Also das das ist ja alles technisch da. Es ist nur die Frage, ob wir es mitbekommen oder Also nicht.
2: erstens, mit der Datenschutzgrundverordnung hat sich ein riesiger Schritt getan. Sie haben jetzt viel, viel mehr Rechte. Sie können bei viel, viel mehr Sachen sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass bestimmte Daten erhoben werden, die nicht nötig sind, um den Dienst selber zu vollziehen. Ich möchte nicht, dass bestimmte Dinge gespeichert werden. Ich möchte sogar, dass bestimmte Dinge gelöscht werden. Das können Sie jetzt viel besser machen als vorher. Zweitens, wenn Sie so eine App runterladen, das ist ja nochmal ein eigener Diensteanbieter. Da wissen Sie wahrscheinlich nicht, wem der gehört, mit wem der zusammenarbeitet, wie der mit Daten umgeht. Also das ist Ihre eigene Entscheidung. Sie sind ja, ein autonomer Mensch und es macht mir Sorge, jetzt ganz ernsthaft, ich höre diesen Satz natürlich oft und der macht mir ganz, ganz große Sorge nach dem Motto, mein Gott, es hat doch eh schon jeder meine Daten, es weiß doch eh schon jeder alles über mich. Und wenn Menschen danach agieren, dann gibt es wirklich kein Halten mehr. Ich meine, dann es stimmt, wenn man, wenn man das zugrunde legt, dann, dann wird es, dann gibt es unendlich viele Daten über einen selber. Aber man kann schon was tun. Also es lohnt sich schon, einmal bei den Grundeinstellungen zu gucken. Wie gesagt, seit der Datenschutzgrundverordnung dürfen die nur noch die Daten erheben, die sie wirklich brauchen, um einen Dienst zu vollziehen. Deswegen werden sie zum Beispiel von Google oder so gefragt. Hi, schön, dass du bei Google bist. Darf ich deine Standortdaten? Speichern. Und wenn Sie dann Nein sagen, dann ist das Nein. Aber bei diesem Dienst, den Sie erwähnen, ist ja der, der Standort das, die Funktion. Das heißt, eine Ihrer wichtigsten Daten, wo bewege ich mich, wie bewege ich mich, wie läuft mein Tag ab? Ihre Standortdaten sind mit das Intimste, was Sie verraten können. Und das einfach so, nur damit man mal kurz gucken kann, wo sich die Frau oder die Kinder bewegen wie gesagt, ist Ihre Entscheidung, aber ich wäre da sehr, sehr vorsichtig.
1: Dann darf man auch kein Navigationsgerät mehr benutzen, weil das weiß
3: auch, wo man ist. Aber Sie argumentieren so komisch, Herr Kutzmanni. <lacht> ähm, das muss ich wirklich sagen. Also äh, Sie, suchen, Sie suchen jetzt nach Sachverhalten die gewissermaßen jede noch nochmal äh, ähm, argumentativ äh, untermauern. Frau Barley hat ja gerade gesagt, was möglich ist. Und ich würde das noch ergänzen, wenn man so ein Gerät nicht hat. Ich bin dieser Probleme ledig. Ich muss mir da gar keinen Kopf drüber machen. Und Sie machen das, also wahrscheinlich ist das ein Sascha-Lobo-Trauma, was Sie jetzt an uns abarbeiten hier, aber Sie argumentieren natürlich dann immer mit dem nächsten Ding. Aber was würde es denn bedeuten? Was was ist denn argumentativ damit gewonnen, wenn Sie sagen, ja, beim Navigationssystem äh, kann das ja auch? Da ist ja nichts mit gewonnen. Da würde ich dann sagen, falls ich Auto fahren würde, würde ich möglicherweise für die Strecke dann mal äh, getrackt werden können, die ich da gerade fahre. Aber ansonsten laufe ich, sitze ich hier jetzt zufällig gerade nicht mit einem Navigationsgerät. Gut.
2: Und selbst bei Navigationsgeräten, also man weiß natürlich immer nicht, wie es in der Praxis aussieht, aber beispielsweise Apple sagt ja, dass die, die Informationen noch während der Navigation quasi in kleine Teile stückeln und, und mixen, also so, dass man genau, trotzdem, dass wir, auch, auch wenn man für die Navigation natürlich die Standortdaten in dem Moment braucht, aber dass sie jedenfalls nicht ähm, als durchgängige Information nach Und selbst wenn
3: es nicht so wäre, könnte man ja jetzt politisch dafür votieren, dass es so wäre, anstatt zu sagen, ja, aber und da oben sind auch noch die Satelliten und die gucken sogar ins Thalia-Theater oder so, also das, das, das ist ja eigentlich keine Position, um diese Frage, äh, wie digital wollen wir leben, oder sowas anzugehen. Also wir haben doch eigentlich einen Ausgangspunkt für so eine Diskussion, dass wir sagen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben, was sind die Voraussetzungen für diese Art von Gesellschaft und wo hilft uns dabei die Digitalisierung und wo wirft sie vielleicht Probleme auf. Also diese Voraussetzung immer zu haben, äh, ich, ich hätte ja auch... Wenn Sie nicht, nicht sozusagen die Sache mit Ihrer Frau erzählt hätten, dann hätte ich ja sowieso nochmal bei der Grundvoraussetzung aus äh, angesetzt, diese Behauptung, das Leben sei digital und dementsprechend auch die Zukunft digital. Das Leben ist nicht digital, das Leben ist analog, schlicht und ergreifend. Sie können, Sie können keine, keine Nullen und Einsen essen, Sie können die auch nicht trinken, Sie können die auch nicht atmen, ja. Das Leben ist analog, wird auch unausweichlich analog bleiben und umgekehrt wird sich die Frage, wie digital wollen wir leben in der Situation eines ersten Stromausfalls nach einem gelungenen Cyberangriff komplett erledigen. Und wenn Sie mal die Frage stellen können, wie wollen wir denn jetzt digital leben, dann können Sie auf Ihrem iPad ein Brot schmieren, ansonsten können Sie mit dem Ding nichts mehr machen.
1: Hoffen wir mal, dass nicht so schnell passiert. Was ist denn mit einer Gesellschaft los, die, was ich ja unterstelle, wirklich mit, mit großem guten Willen geschaffene Nutzungsbedingungen und Rahmenbedingungen, juristische Rahmenbedingungen, beste Datenschutzvorschriften ausarbeitet und dann aber durch die Nutzungsbedingungen, durchscrollt und zustimmt. Also bitte nicht immer alles auf mich persönlich beziehen, was wir hier besprechen, aber das ist ja eine, das, das ist doch das Phänomen. Also dann brauchen wir uns ja nichts vorzumachen, dass das, das sehr viele Menschen so tun.
2: Das ist aber anders geworden, wenn Sie das feststellen. Also ich weiß, dass die Datenschutzgrundverordnung nicht den allerbesten Ruf mehr hat, wie ich finde, durchaus zu Unrecht, aber ähm, das war früher so, hellgraue Schrift auf weißem Hintergrund, ewig lang und vorne ein verlockendes Kästchen bitte hier Häkchen machen. Und da haben wir das alle so gemacht, natürlich. Aber genau das ist ja jetzt verändert worden. Das hatte ich ja eben gesagt, dass die Dienste wirklich ausdrücklich fragen müssen, wenn sie etwas machen wollen, was nicht unmittelbar für ihre Funktion erforderlich ist. Und deswegen werden sie das, wenn sie, wenn sie Apps nutzen oder, oder andere Dienste nutzen, werden sie das immer wieder haben, dass sie sich bei ihnen melden und sie fragen. Darf ich auf deine Standarddaten zugreifen? Darf ich deine, auf deine Freundesliste zugreifen? Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber ich sage immer nein. Warum denn? Warum ja klar, sollten warum? die auf meine Freundesliste zugreifen so, äh, dürfen? Also ähm, wenn, wir, wenn wir das ernst nehmen damit, dass Daten ähm, etwas über uns preisgeben und wir das nicht leichtfertig preisgeben sollten, dann sollten wir auch nicht wahllos unsere Daten überall hin verteilen. Denn die haben ja nur einen Grund, warum sie das wissen wollen. Die wollen damit Geld verdienen. Manche wollen damit auch noch Politik machen, Wahlen verändern und so weiter. Aber die allermeisten wollen schlichtweg damit Geld verdienen. Mit unseren Daten. Und warum, warum sollten wir das tun?
1: Ich kann Ihnen nicht erklären, warum die Menschen so freigiebig sind mit ihren Privatesten in sozialen Netzwerken. Aber Tatsache ist, dass es ein funktionierendes Geschäftsmodell zu sein scheint. Also.
2: Naja, das Geschäftsmodell, also ich kann schon verstehen, warum man gerne auf beispielsweise Facebook ist oder Instagram. Ähm, man kann... man kann Kontakt halten, anders als per Telefon mit Verwandten in Australien oder mit alten Schulfreundinnen oder was auch immer. Und man kriegt einfach interessante, mehr oder weniger interessante Informationen von Menschen, die man mag. Das ist durchaus ein Mehrwert. Aber, und dafür gibt man dann auch bestimmte Informationen ins Netz, aber eben nicht mehr als man muss. Das ist schon mehr als man denkt meistens. Aber wie gesagt, wenn, wenn wir uns auf das beschränken, was wir wirklich preisgeben müssen, um einen bestimmten Dienst zu haben, dann reicht das schon. Und bei manchen Dingen ist es ja auch pure Bequemlichkeit. Brauche ich das wirklich? Die, die, die Elektrogeräte zum Beispiel der nächsten Generation, Ihr Kühlschrank wird Sie ja künftig vielleicht noch fragen oder wird es gleich selber tun, wenn bei Ihnen das Bier alle ist im Kühlschrank, dann wird der Bier bestellen beim, bei gerade Ihrem nicht, Stamm. nicht,
3: gerade nicht, weil das schadet ihm ja.
2: Ja, aber er also, ja.
3: erlaubt mir gar nicht mehr, Bier zu bestellen. Er will es nee. ja. Der Weil der ist ja sofort mit ihrem Hausarzt und ihrer Krankenkasse <lacht> koppelt.
2: Ja, da ist jetzt die Frage, wie die Voreinstellungen sind. Ja, ich genau. glaube, die sind eher auf persönliche Präferenz als auf ähm, Vernunft ausgerichtet.
3: Also,
1: ich glaube, der, 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 der Kühlschrank, der irgendwas bestellt, der wird uns jetzt schon so lange versprochen, ich glaube, seit ich lesen kann. Und er äh, ist immer noch nicht da.
3: Doch, der ist doch, schon doch, da.
1: Doch. der. In Ach, doch. Der ist er jetzt da. Aber habe nie mehr daran geglaubt. Ähm, aber was sagt das über eine Gesellschaft aus, dass sie alles von sich teilen möchte?
3: Naja, das sagt zunächst erstmal aus, dass es der, der, der digitalen Industrie gelungen ist, etwas Fantastisches zu entwickeln, was unsere soziale Welt, unsere Kommunikationswelt radikal verändert hat. Und aus meiner Sicht ist der entscheidende Schritt das Smartphone gewesen, nicht das, was vorher gewesen ist. Das Smartphone bringt gewissermaßen die Weltreichweite in unmittelbare Nähe und das Interessante ist, die ist körperaffin. Das war das absolut Geniale von Steve Jobs, dass man ein Gerät hat, was man streichelt. Das ist, das ist so. Der große Erfolg dieser Technologie besteht darin, dass das körperaffin ist. Deshalb haben Sie ja auch, Sie fühlen sich ja wahrscheinlich permanent sozusagen amputationsbedroht oder so, wenn das, wenn das Smartphone weg ist. Und bei Jüngeren ist es so. Und das Verrückte ist, dass ich natürlich diese Weltrei Weltreichweite erreiche, indem ich das wirklich zärtlich streichle und das gibt mir alles, wie Aladins Wunderlampe. Und der andere Witz an der Sache ist, und das ist das zweite Geniale, wirklich Geniale daran, ist, dass ich gewissermaßen Konsumakte in Streicheln verwandle. Ja, das ist, also man kann sich ja fragen, was ist an den Beispielen, die Sie benennen, und an der Frage, was ist eigentlich so attraktiv an einer Welt, in der man als erwachsener Mensch alles wie ein sabberndes Kleinkind geliefert bekommt. Von, von Informationen über irgendwie der Kühlschrank, der schon erwähnt worden ist. Und das wird ja mit der sogenannten Umgebungsintelligenz alles noch viel schlimmer werden. Was ist eigentlich attraktiv daran? Hier sind ja lauter erwachsene Menschen im Saal und auf der Bühne. Was ist attraktiv an der Vorstellung, dass man... Alles an Autonomie und Eigenverantwortung abgibt. Und ich habe mich das wirklich gefragt, warum das so attraktiv ist. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich deshalb, weil sich das alles, was unsere Gesellschaft zentral mit Sinn erfüllt, ist Konsum. Und Sie haben mit diesem Klickakt, haben Sie gewissermaßen alles, was Sinn und äh, körperliche Existenz und informationelle Bedürfnisse sind, sind alle hier in diesem Streicheln drin. Und das muss ich sagen, also bei allem, dass ich es ekelhaft, widerwärtig und zum Kotzen finde, finde ich es total beeindruckend, dass dieser Clou gelungen ist. Und ich habe als Sozialpsychologe, der immer historisch gearbeitet hat, kenne ich kein vergleichbares Beispiel einer gesellschaftlichen Transformation im sozialen und kommunikativen Bereich, die so fundamental in so kurzer Zeit stattgefunden hat. Und ähm, ich finde das irre. Und ich glaube, ähm, wir sollen ja auch diskutieren. Ähm, das ich wollte gerade widersprechen. Ja, aber das ist doch super. Okay, ja. dann widersprechen Sie. Also
2: ich widerspreche. Erstens ist mir das nun doch echt viel zu negativ. Also, ja, endlich, endlich. Ähm, also es ist so, dass die Digitalisierung ja auch wirklich neue Welten eröffnet. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal, mal meine Eltern anschaue, 78 und 83 Jahre alt, die haben kein Smartphone, also ihre, ihre Streicheltheorie funktioniert bei denen nicht. Ähm, und trotzdem hängen die ununterbrochen vom PC. Ähm, was meine Mutter macht, lasse ich jetzt mal weg, vielleicht komme ich da nachher noch zu, aber mein Vater war früher Journalist. Und der... der ist da in allen möglichen Blogs unterwegs und diskutiert mit den Leuten und findet das großartig. Und ähm, ich meine, mein Vater ist fit für Turnschuh, der könnte jetzt auch äh, ständig zu irgendwelchen Veranstaltungen wie heute fahren, er wohnt auch in der Stadt, aber ähm, dem eröffnet diese Welt, diese digitale Welt, die Möglichkeit über die Themen, die er spannend findet, wann immer er das möchte, zu diskutieren. Das macht ihm einfach einen wahnsinnigen Spaß das ist für den echte Lebensqualität. Und das hat auch nichts mit Konsum zu tun, weil er kauft da nichts. Also ich würde das nicht reduzieren aber wollen, das, so wie Sie das gemacht haben.
3: Nee, aber das war ja von mir nur eine Beschreibung. Das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass es nicht eine Million sinnvolle Anwendungen gibt. Und in gewisser Weise war das ein bisschen widersprüchlich, weil ich habe ja genau über dieses andere Ding gesprochen. Und das hat, wie Sie alle wissen, die verfehlterweise sich so ein Gerät zugelegt haben, das hat, das hat natürlich ein... Suchterzeugenden Charakter. Wir wissen das doch von den, von den äh, Häufigkeiten, wie oft wird das, ja, und dass Leute mittlerweile nachts mal gucken, was denn zwischenzeitlich passiert ist und so weiter. Die Anwendung, die Ihr Vater macht, ist eine emanzipierte Anwendung. Und das, was die meisten damit machen, ist eine nicht emanzipierte Anwendung. Und die funktioniert wahnsinnig gut. Ich meine das nur beschreibend. Ich bin jetzt überhaupt nicht der, was weiß ich, Maschinenstürmer oder sowas. Ja? Sondern es geht ja um die Frage, was macht das mit unserer Gesellschaft? Und wenn ich die Veranstaltung richtig verstehe, was wäre gewissermaßen die politische Debatte, damit wir vernünftig damit umgehen können? Das ist ja der Zweck Genau, wie kommen wir ja? davon weg, von, von, von so einem kindischen Umgang damit? Ja, da müssen wir Frau Barleys Vater fragen.
2: Ja, aber ich will das gar nicht nur auf, auf <lacht> äh, so wenige Phänomene reduzieren. Also, ich glaube, wir haben, also, es eröffnet Menschen Welten und Dimensionen, die sie ohne diese Technik nicht Absolut. hätten. Es gibt ganz viele Menschen, die sich als Außenseiter fühlen, beispielsweise, die ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen die andere Communities finden können. Ob das nun im Einzelfall manchmal auch Scheinwelten sind, das will ich gar nicht bewerten. Also wenn man nur virtuelle Freunde hat, ähm, den, der Unterschied zu realen Freunden oder, oder analogen Freunden ist uns, glaube ich, allen klar. Aber Menschen, die einsam sind und die, ähm, die nicht reinpassen oder die fühlen, dass sie nicht reinpassen, für die ist es trotzdem eine Möglichkeit, ähm, Akzeptanz zu finden. Ja. Und ähm, also ich, ich glaube, dass es oder für mich geht es nicht darum, mache ich das oder mache ich das nicht. Das ist natürlich individuelle Entscheidung von jedem, und ich respektiere auch jede Entscheidung. Aber für uns in, als politisch Handelnde geht es natürlich darum, für diejenigen, die sich entscheiden, das zu tun. Ähm, wie können wir denen so gut das geht? Es geht nicht 100 Prozent, aber in den, in den, im Rahmen der Möglichkeiten, die Politik hat, ähm, die Gegebenheiten so schaffen, dass sie so gut wie möglich geschützt sind. Und ehrlich gesagt, wir müssen uns auch um diejenigen kümmern, wie Sie, die sich, die sich ähm, dem entziehen, weil natürlich dieser Trend dahin geht, ähm, das ganze Leben zu digitalisieren. Also es wird jetzt sehr viel diskutiert, auch innerhalb der Bundesregierung, Digitalisierung der Verwaltung. Und natürlich muss man dann immer sagen, das tue ich auch immer, man muss das Recht haben, Anträge zum Beispiel auch analog zu stellen. Die einen, weil sie es nicht anders können, aber die anderen auch, weil sie es nicht wollen. Das ist auch völlig legitim.
3: Ja, ja. Also ich meine, das ist natürlich ein Phänomen, was man als Nicht-Smartphone-Benutzer gewissermaßen von Tag zu Tag mehr merkt. Ja, Fahrkarten besorgen oder sonst irgendwie. Oder das Tollste war mal, was mir im vergangenen Jahr passiert ist, wo ich zu so einer Zukunftskonferenz äh, eines Ministeriums eingeladen äh, gewesen bin und dann einen Tag vorher mal geguckt habe, wann ich denn dran bin. Und dann war gab es kein Programm im Netz, sondern man musste sich eine App runterladen. Und dann konnte ich leider nicht feststellen, wann ich wo dran bin. Und dann habe ich dort angerufen und dann haben die gesagt, ja, ja das äh, schicken wir Ihnen per E-Mail. Und dann bekam ich per E-Mail den Link zum App runterladen. Und... Ähm, ich musste mich dann wirklich bei das anderen verteilen. Das
2: war nicht mein Ministerium. Nein, das war
3: nicht Ihr Ministerium. Aber das, sind, aber das ist ja jetzt nur anekdotisch. Aber genau das sind ja die Sachen. Ne? App runterladen und dann machen Sie dies und das. Und das bekommt ja auch so eine Selbstverständlichkeit, dass eben überhaupt gar nicht mehr zur Kenntnis genommen wird, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die das entweder nicht können. Das ist am Ende übrigens natürlich auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten, ja. sich an all diesen Dingen zu beteiligen. Aber es das ist natürlich auch eine Frage, sozusagen, wie organisiert sich auch Beteiligung um? Wenn ich, wenn ich nur noch Online-Banking machen kann, weil es anders gar nicht mehr geht oder wahnsinnig teuer wird, okay, dann bin ich plötzlich mit meinen Finanzgeschäften schon wieder in einem Bereich oder Finanzgeschäfte, Leute, die denen es um 100 Euro geht äh, oder 10 oder sonst was, das ist dann alles nicht mehr hinter der Bühne zu halten, sondern das ist eben etwas, was die Transparenz weiter erhöht. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Aber vielleicht bei dem Grundsätzlichen nochmal, wie gesagt, ich möchte gar nicht missverstanden werden, dass ich das alles total dämlich finde und ich glaube auch, dass Technikentwicklung more or less in einer ähnlichen Weise läuft, dass es Technologien gibt, die eine sehr, sehr fundamentale Auswirkung haben, die man zum Zeitpunkt ihrer Ihre Einführung noch gar nicht absehen kann. Das war übrigens natürlich beim Smartphone auch so. Das war übrigens auch bei den sozialen Netzwerken so. Das war ja eine absolut geniale Idee von Google, das überhaupt zu entdecken, was diese Daten sind, nämlich als Vorhersagematerial und nicht irgendwie als Plattform, wo man Werbung schalten kann. Das ist ja wirklich auch genial. Aber was wir im Moment so machen, beziehungsweise wäre das mein großes Problem, ist, dass wir das, Sie haben ja auch das so eingeleitet, das, das kommt so über uns und dann ist das so da und dann muss sich alles danach irgendwie fügen. Ja, ich frage bei meinen Veranstaltungen in der Regel immer das geneigte Publikum, wer von Ihnen möchte in einem autonomen Auto durch die Gegend fahren, autonom fahren im Auto, dann melden sich immer zwei und ähm, trotzdem lese ich, höre ich, das ist die Zukunft, das autonom fahrende Auto. Dann bedeutet das um autonom fahrende Auto Implementierung von Umgebungsintelligenz, 5G-Sensoren, sonst was. Das heißt, unsere ganze Lebenswelt wird vollkommen infiltriert von diesem Zeugs mit den Folgen, die Sie vorhin auch beschrieben haben. So, und wir führen keine Debatte darüber. Und ich finde das absolut notwendig, dass wir über etwas so Folgenreiches Einfach eine gesellschaftliche Debatte führen und sagen, wir sind eine Gesellschaft von Typ liberale, rechtsstaatliche Demokratie. Was brauchen wir davon, was brauchen wir davon nicht? Im Moment geht es umgekehrt. Und das finde ich hochproblematisch. Ähm Gerade eben, weil die, die, die Imprägnierung, die Tiefenwirkung dieser Technologie so ungeheuer groß ist. Ich würde übrigens daran festhalten, das ist, da müssten Sie mir ein Beispiel sagen, was die kommunikative Welt, die soziale Welt so verändert hat wie das.
2: Dem will ich gar nicht widersprechen. Mir geht es nur darum, ähm, diese Entwicklung vollziehen sich ja, weil sie tatsächlich von Menschen angenommen werden, weil sie das mögen. Ja, aber die kaufen Facebook, SUVs, die Menschen. Die Facebook, naja, ich habe ja gerade gesagt, Facebook, Instagram und so weiter bedienen schon auch ein Kommunikationsbedürfnis von Menschen. Ich finde, das gehört in einer freiheitlichen Demokratie auch dazu, dass man das kann. Beim autonomen Fahren ähm, würde ich auch immer sagen, ich wohne jetzt eher im ländlichen Raum zum Beispiel, wo sehr viele ältere Menschen auf Dörfern sehr weit weg alleine wohnen, für die ist autonomes Fahren oder für Menschen mit Behinderung ist ähm, autonomes Fahren sehr wohl auch eine, eine Chance. Das ist nicht mein Argument. Nein, aber ich will sagen, also immer, immer nur sich quasi in die andere Perspektive zu setzen und zu sagen, brauchen wir das wirklich? Das ist ja eine sehr individuelle Frage. Nee. Die einen brauchen es und die anderen brauchen es nee. deutlich weniger. Nein,
3: Nein. Also ich, ich finde, beim
2: autonomen Fahren wird es sehr deutlich.
3: Na, gar nicht. Wenn die Infrastrukturen darauf ausgerichtet werden, ist es doch überhaupt keine individuelle Frage. Aber überhaupt keine individuelle Frage. Und die ganzen technologischen Probleme, die damit verbunden sind, zeigen ja aufs deutlichste, wie wenig individuell die, die diese ganze Frage ist. Wie vermeiden Sie Unfälle auf Autobahnen mit einem autonom fahrenden Auto? Ist ein riesiges Problem. Ja, Und das ist kein ich individuelles. Kam
2: jetzt, ich kam jetzt von der Frage des, des Bedarfes. Das ist individuell. Ich brauche kein autonom fahrendes Auto. Ich fahre ganz gerne auch alleine. Aber es gibt Menschen, für die das eine, eine gewaltige Veränderung in ihrem Leben sein kann. Aber es ist doch... Nicht Und wenn ich das... Ich, ich glaube, also das, man kann es theoretisch diskutieren. Ich glaube aber praktisch ist es tatsächlich so, dass solche Dinge, die einen Bedarf haben am Ende auch angeboten werden. Nee. Deswegen ist aus Und der politischen Sicht die Frage dann, wie begleite ich das so, dass ich genau diese Nebenwirkungen, die Sie beschreiben, Nein, soweit es geht, begrenze.
3: Ich sehe das vollkommen anders, weil Bedarfe geschaffen werden, wo noch niemals jemand im entferntesten die Idee gehabt hat, ja, aber dass er oder sie das haben wollte. Zweit, zweiten bitte, ja, ich weiß schon, Sie wollen, e aber ich muss noch einen Satz dazu sagen. sagen. Die interessante da Frage... Bitte? Da, da ein Satz. Einsatz? 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 Dann sage ich eine Viertelstunde gar nichts ja. ja, okay. mehr. Ähm, Achso, ich, ich dachte, ich durfte einen Satz. Okay. Äh, also einerseits werden diese Bedürfnisse tatsächlich kreiert, deshalb ist, glaube ich, dieses Argument, kann man an Hunderten von Beispielen völlig widerlegen, dass das etwas ist, was auf Bedürfnisstrukturen antwortet. Aber für mich viel interessanter ist ja die Frage, Sie haben ja völlig recht in einer Perspektive von Beteiligung, dass man es sicherstellen muss, dass Menschen, egal ob sie auf dem Land oder mit körperlichen Einschränkungen oder sowas, dass die partizipieren müssen selbst können müssen, mhm. aber es ist doch es gibt doch hundert verschiedene Möglichkeiten, wie ich das realisiere. Und in dem Augenblick, wo so ein Interesse da ist, diese Technologie überall zu implementieren, wird dann so argumentiert, als wäre das jetzt die einzige Möglichkeit, damit auch äh, jemand vom Land oder sonst was. Das
2: also ja, wie gesagt, the theoretisch theoretisch völlig d'accord. Praktisch ist es Natürlich aus einer bequemen Sicht argumentiert. Also, ich glaube, in der, wenn man sich in der Lage befindet, wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig. Wie gesagt, ich wohne in der Nähe der Eifel, von Eifel und Hunsrück, extrem dünn besiedelt. Ich weiß nicht, wie sie es dann regeln wollen, ob die, ob sie das mit Taxidiensten aus der nächsten Großstadt machen wollen oder so, keine Ahnung. Ähm, aber, ja, Bürgerbusse hat es alles schon gegeben, haben bisher alle nicht so wirklich gut das funktioniert. Ja, das stimmt zum Beispiel nicht, also, dass es das nicht funktioniert. Ich glaube, dass sie wirklich, dass es auch einen Unterschied macht, ob Sie Autonomie geben oder ob Sie einen, also es ist ein Unterschied, ob Sie einen Bürgerbus anbieten, der dann zweimal am Tag fährt, oder ob Barley. Sie einem Menschen die gleiche ja, wir, wir verbeißen uns jetzt in einem Beispiel, aber ich ja. finde, das ist pass pro toto, weil Digitalisierung nee. hat die, das Potenzial, sehr individuell, dann abstrahieren wir es ein bisschen, sehr individuell Lösungen für Menschen zu finden, die bisher von bestimmten Bereichen des Lebens ausgeschlossen waren. Das kann Kommunikation bedeuten, das kann Mobilität bedeuten, das kann Versorgung bedeuten, das kann sehr vieles bedeuten. Und ich ich bin nun mal eine Verfechterin auch des ländlichen Raumes. Gerade dort bietet Digitalisierung ganz erhebliche Möglichkeiten, ähm, ganze Regionen anders oder aufzuwerten, die bisher drohen abgehängt zu sein. Und ich finde, dieser sich dann, ich weiß jetzt nicht, ob Sie in der Stadt wohnen, aber ich, ich, ich warne einfach davor, von so einem so eigenen Erfahrungshintergrund das abzutun. Aber, ich glaube, dass das erhebliches Potenzial wird.
3: Ich sage ja jetzt 15 Minuten nichts
1: mehr. <lacht> doch bitte, ich möchte darum bitten, sofort wieder was zu sagen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wenn Sie immer fragen, wer will autonom fahren und es sagt praktisch niemand, er möchte das, also ich brauche es auch nicht. Ähm, das regelt doch dann der Markt. Ja ja. Klar. Also naja, also wir hatten, wir hatten das schöne Beispiel, wir hatten das schöne Beispiel, dass das ganz große Ding war diese. Google-Glasses-Brille, die die plötzlich alle tragen sollten, das wäre das nächste große Ding gewesen, mit der Kamera drin und wird schon irgendwie das Internet quasi direkt äh, ins Sichtfeld eingeblendet. Dann haben das Leute ausprobiert, sind damit in eine Bar gegangen und die anderen haben gesagt, was hier, fotografierst du mich die ganze Zeit? Und kein Mensch wollte sich mit so einem Ding blicken lassen und niemand redet mehr darüber, weil man festgestellt hat, will kein Mensch, braucht kein Mensch, es halt auch nicht.
3: Ja, das wird es geben, Sie sehen es dann nur nicht mehr, dass Sie mit einem Glasshole zu tun haben und nicht mit einem normalen Menschen. Das ist, ist, sie glauben doch nicht im Ernst, dass diese technologische Entwicklung abgebrochen worden ist, weil sie an der Stelle zu wenig soziale Akzeptanz bekommen hat. Das Zeugs wird doch weiterentwickelt. Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Aber das ist ja, also ich soll ja nichts sagen. Doch, natürlich. Dürfen sie was...
2: Aber dann nehmen wir vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, das bewusst auch sehr, sehr heikel gewählt ist. Gesundheit. Ich nehme nochmal die Leute in Eifel und Hunsrück, ähm, wo wir echt ein Problem haben mit Ärztinnen und Ärzten. Jetzt haben habe Sie, haben Sie da eigentlich
1: ein Netz, äh, wo Sie wohnen?
2: Ähm, manchmal besser als in Stadtnähe. Rheinland-Pfalz ja. ist da sehr gut, sehr gut aufgestellt, weil wir eine bestimmte Art der Erschließung haben. Äh, wenn, dann muss man gleich einen ganzen Landkreis abdecken und kann sich nicht die Rosinen rauspicken. Ähm, aber diese, diese Frage, wenn Sie beispielsweise äh, eine Veränderung der Haut haben oder so, dass sie das, äh, oder sie haben eine, eine, eine Wunde und sie müssten eigentlich jeden Tag wieder dahin oder jeden Tag müsste jemand zu ihnen kommen und das eigentlich checken, ist das noch okay oder muss ich jetzt mal. Ich weiß, dass das ein ganz, ganz heikles Beispiel ist, weil gerade Gesundheitsdaten natürlich das allersensibelste sind, wenn Standortorten schon sensibel sind. Gesundheitsdaten sind das aller, allersensibelste. Und deswegen ist das ähm, wäre das mit allerhöchster Zurückhaltung auch zu machen und mit Verschlüsselung und was weiß ich was alles. Aber die, ich will trotzdem sagen, die Möglichkeiten, die das bietet, gerade für Menschen im ländlichen Raum, die eben nicht jeden Tag 50 Kilometer zum nächsten Arzt fahren können und wo auch nicht so viele Ärzte da sind, die diese ganzen Hausbesuche machen, also das ist wieder ein, ein Bereich, wo man sagen kann, das birgt sehr wohl Potenzial. Und gerade im ländlichen Raum leben dann eben sehr viel ältere Menschen, denen das auch sehr viel helfen kann. Bei aller, Ich bin hier die datenschutz immer in der Regierung. Also Sie wissen, dass ähm, ich nicht leichtfertig mit solchen Daten umgehen würde. Aber die aber Anwendung an sich ist extrem hilfreich. Würden Sie
1: sagen, dann Menschen. aber doch lieber mehr Ärzte einstellen und... Dann sollen die ja, auch Woher
2: den denn? Dann nehmen dann, dann Naja, aber weil sie bezahlen würde man die ja, aber wo sind sie denn? Mhm.
3: Ja, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil das ist dann am Ende die Frage der Versorgung und der Mobilität im ländlichen Raum. Und ich argumentiere überhaupt nicht aus der Perspektive des Stadtbewohners, weil mir diese Probleme völlig klar sind. Aber ich würde zum Beispiel ähm, dann mal nachgucken und mit sowas beschäftigen wir uns unter anderem bei Future 2. Was gibt es im ländlichen Raum, denn für soziale Innovationen, um genau mit diesen Problemen umzugehen. Das betrifft ja beispielsweise auch das Nichtvorhandensein von kleinen Geschäften, weil die sich nicht tragen. Das betrifft das Nichtvorhandensein von Mobilitätsangeboten und sonst was. Na, und dann kann man ja mal gucken, was an bestimmten Gemeinden tatsächlich für eine Kreativität entwickelt wird, mit diesen Problemen umzugehen. Also beispielsweise, dass man einen äh, unterstützten Markt am Ort hat, ja, die dann meinetwegen keine Miete bezahlen und deshalb äh, trotz geringem Umsatz einigermaßen über die Runden kommen. Bürgerbus ist hier schon zugerufen worden und viele andere solche Dinge. Und mein Argument, um das nochmal zu sagen, geht ja nicht dahin zu sagen, Digitalisierung ist böse und so weiter, sondern ich würde ehrlich gesagt darüber nachdenken wollen, welche Form von Gesellschaft wollen wir haben, zum Beispiel eine sozial-integrative, und zwar von den sozialen Verkehrsformen, die man hat. Und dann kann ich, wenn ich vielleicht sowas wie einen Bürgerbus habe, den kann ich natürlich optimieren, wenn ich entsprechende Zeiten der Nutzung oder sonst was, wenn ich digitale Technologie dafür nehme. Oder ich kann vielleicht auch für den unterstützten äh, Tante-Emma-Laden ein besseres Bestellsystem haben oder sonst was, als es das früher gewesen ist. Mir geht es nur darum, ich möchte diese beschissene Technologie als beschissene Technologie betrachten. Ja, wie jede andere Technologie auch. Technologie ist an sich ja dumm. Technologie ist dumm wie eine Schiffsplanke. So, und es ist, sie wird intelligent oder sie wird verhängnisvoll, je nach dem gesellschaftlichen Gebrauch, den ich von ihr mache. Und das gilt für die Digitalisierung genauso. Und, und sozusagen immer irgendwie auf der Seite dann zu sein, na das ist aber super, das müssen wir jetzt einführen. Das finde ich ehrlich gesagt für, für eine entwickelte Demokratie verhängnisvoll.
2: Ja, aber das will ja keiner wahllos. Also doch, das Doch. Also gut, dann vielleicht hier nicht auf dem Podium.
3: Ja, wer denn? Die Konzerne, die... Na, Sie sagen ja, doch, das regelt alles der Markt. Also nein, bitte, ich habe das, das mit doch dem, das Argument habe, Das
1: habe ich zum selbstfahrenden Auto gesagt, ja. Das habe ich zum, wenn keiner damit fahren möchte, dann wird es auch nicht gekauft werden.
3: Dann erklären Sie mir, wieso die Infrastrukturen dafür eingerichtet
1: werden. Weil man mit dieser Technik auch noch anderes vorhat, ganz offensichtlich. Ja, jetzt wird's das aber ja, nein, nein, das meine ich nicht jetzt irgendwie äh, sinister oder so, sondern weil damit natürlich mit derselben Technologie, mit der das selbstfahrende Auto äh, bedient wird, wird auch das System bedient, mit dem der, der, der Arzt äh, aus der Großstadt den Patienten in der Eifel bedienen kann, weil man eben sehr schnelle Datenübertragungen
3: in Echtzeit braucht dafür. Wie hat die Welt das eigentlich vorher ich, funktioniert? 200.000 Jahre Menschheitsentwicklung mit enormen zivilisatorischen Fortschritten. Worum geht es eigentlich bei dem Ganzen? Ich mache es jetzt mal wirklich so stumpf. Ja? Ja, aber, Zivilisationsprozess ja. besteht in der Lösung zwischenmenschlicher Fragestellungen und Probleme eines besseren Zusammenlebens. Das ist der Zivilisationsprozess. Okay, und da ist Technologie total hilfreich an sehr vielen Stellen, aber sie ist eben nur hilfreich. Das, was wir zum Beispiel als Reduktion von Gewaltgebrauch haben, an Zivilisierung, von Umgang und so weiter und so weiter, das hat auch mit Technologie nichts zu tun.
2: Aber wer definiert denn, was ein besserer Umgang ist? Sie können doch jetzt nicht für die jüngere Generation definieren, dass der Umgang, den die pflegen, ein schlechterer Umgang ist, weil sie dafür Technologie nicht.
3: benutzen. Aber das sage ich doch auch nicht.
2: Naja, so, so hört sich es aber an. Also, dass, dass diese Plattformen, es gibt eben, also in der, in der jüngeren Generation ist, sind fast 100 Prozent auf irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und ich finde es auch da bedenklich, aus der Ich-Perspektive, zu sagen, die haben alle irgendwie das Licht nicht gesehen. Das, ich das mal. ist einfach eine andere Form. Das eine, hier, ich sehe schon die ersten Smartphones hier gezückt in der ersten Reihe. Man sieht sonst nicht so viel von ihnen. Also die haben, die, die haben eine andere Form von Kommunikation. Das verändert auch die Kommunikation. Also es ist ja hinlänglich bekannt, dass Verabredungen über mehrere Tage hinweg in der Generation meiner Kinder eigentlich nicht mehr so getroffen werden, sondern die machen das extrem kurzfristig, entscheiden sich manchmal fünf Minuten vorher noch mal um. Das verändert auch das Kommunikationsverhalten und das Verhalten in in, in Gruppen. Aber dann,
3: ich meine, das habe ich doch gar nichts dagegen. Also das, ich beschreibe doch nur, also beziehungsweise einerseits, da würde ich mit Ihnen ja völlig übereingehen. Da kann man Phänomene beschreiben und da verändert sich was und dass sich was verändert, ist nicht an sich. Schlecht oder gut oder so. Aber wenn wir, und ich rede ja hier mit einer Politikerin, äh, die einer bestimmten Form von Gesellschaft verpflichtet ist, und ich glaube nicht nur äußerlich, sondern innerlich auch verpflichtet ist, da muss man sich doch Gedanken darüber machen, wie kriege ich denn eigentlich diese, diese Gesellschaft mit ihren Voraussetzungen und Bedingungen äh, weiter aufrechterhalten und am besten auch noch so zukunftsfähig, dass sie im 21. Jahrhundert tatsächlich noch existieren kann. So, und dann sind wir doch genau bei den Fragen, mit denen wir angefangen haben, zum Beispiel der Privatheit, der Transparenz, der, der, der Vorhersage von Verhalten und alles Dinge, die jetzt erstmal, würde ich sagen, der Theorie der Demokratie völlig widersprechen. Absolut. So, und dass, dass Jugendliche sich anders unterhalten und whatsoever, mir alles ganz egal, finde ich total dufte und ich kann es auch verstehen, wenn Leute ständig Serien gucken und so weiter, alles toll, äh, mache ich gar kein, kein maschinenstürmer drüber. Aber die Frage ist doch wirklich, wie verändert, also welche, machen wir es nochmal, marktsprechmäßig, welche Herausforderungen resultieren daraus für unseren Typ von Gesellschaft und wie würde man, vorausgesetzt man findet diesen Typ von Gesellschaft super, ich finde den super, diesen Typ von Gesellschaft, wie würde man dafür sorgen, dass das auch weiterhin super bleibt?
2: Genau, das ist die Herausforderung. Und zu dem Typ von Gesellschaft, den wir hoffentlich alle super finden, gehört, dass man selber entscheiden kann, wie man leben will und dass diejenigen, die eben sagen, ich finde diese Digitalisierung dufte, die, dass die die auch nutzen und dass wir dann eben diese Regeln schaffen, von denen ich ja einige genannt habe. Und Datensparsamkeit ist im Moment nicht en vogue. Da treffen wir beide uns jetzt. Da habe ich ja eben schon gesagt, bin ich immer die Spielverderberin, ähm, auch durchaus innerhalb der Politik, weil natürlich im Moment alle sagen, wir brauchen doch diese Daten, um jetzt vielleicht mal ein neues Kapitel aufzuschlagen. Genau, ich wollte Wir nicht... brauchen diese Daten doch, damit wir Fortschritt generieren können.
1: Ich wollte in diesen seltenen Moment der Einigkeit äh, hineinstoßen und äh, Zeit vergeht schnell, deswegen ganz schnell zum zweiten Themenfeld nämlich der, wie die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert. Ein bisschen haben wir es angesprochen, aber noch nicht so richtig. Also auf der einen Seite äh, muss ich nicht mehr, ich äh, sitze eigentlich in Hamburg, muss äh, in, in Berlin muss nicht mehr so oft nach Hamburg, schöne Stadt, aber besser bleibe ich in Berlin, weil mache ich eine Videokonferenz. Sparen wir ökologisch eine Menge ein damit, dass die Leute nicht mehr so viel rumfahren müssen. Papierloses Büro haben wir lange versprochen, nie hinbekommen, <lacht> noch nicht mal bei Spiegel Online. Heimarbeit können viele Menschen machen über das Internet. So, das sind alles Vorteile. Nachteil, ähm, ständige Erreichbarkeit zum Beispiel wird immer mehr verlangt. Ähm, und auch die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt dadurch immer mehr. Äh, das sind jetzt, sagen wir mal, aber eigentlich ja nur die kleinen Herausforderungen der Digitalisierung, denn die großen Herausforderungen der Digitalisierung in der Arbeitswelt würde ich schlicht dabei sehen, dass wenn Studien zutreffen, dann sind in vier bis fünf Jahren ungefähr 3,5 Millionen Jobs einfach nicht mehr da. Ich habe angefangen, als freier Mitarbeiter bei der Süddeutschen Zeitung abends die Börsennachrichten immer noch zu aktualisieren, die aus New York kamen. Da ist man dann abends immer dort ins Layout gegangen und dann haben die dort, Meteure hießen die, die haben dann das ausgetauscht, die Druckplatten. Und während ich dort gearbeitet habe, nicht lange, vielleicht ein Jahr, sind es immer weniger Leute geworden. Und irgendwann äh, musste ich nirgendwo mehr hingehen, weil wir halt, äh, what you see is what you get, das hat direkt am Bildschirm, habe ich es halt selber gemacht und dann kam das da so raus. Und das heißt, ein Berufsbild war da schon mal vollkommen verschwunden. Ich weiß nicht, was aus den Menschen geworden ist. Und davon gibt es ja immer mehr. Und immer mehr. Gestern las ich von einer neuen Entwicklung äh, in der künstlichen Intelligenz, dass man äh, eine, einem solchen System jetzt einen Textanfang geben kann und das Ding schreibt den Text mehr oder weniger sinnvoll weiter, da, beim Beispiele äh, zu sehen, ähm, ist noch immer so ein bisschen verstrahlt, aber man merkt nicht mehr, dass es kein Mensch gewesen ist. Und das funktioniert so, dass die einfach nur aufgrund einer irren Datenbank feststellen kann, diese Maschine, was am wahrscheinlichsten als nächstes Wort folgen könnte. Vollkommen sinnlos eigentlich, aber es ergibt sich der Anschein von Sinn. Und das ist der Stand der künstlichen Intelligenz. Also ich mache mir noch keine ganz großen Sorgen obwohl äh, um, um den Journalismus, aber vielleicht geht es in diese Richtung auch. Also es gehen sehr viele Arbeitsplätze verloren. Was machen wir mit diesen ganzen Menschen,
2: die keine Arbeit mehr haben? Also erstens, es das heißt ja immer 4.0, weil es die vierte Revolution ist in der Arbeitswelt. Das hat wir man bei jeder, das aber schon über bei jeder Revolution gesagt. Mhm. Und bei jeder Revolution hat es dann aber auch kompensatorische Effekte gegeben, dass eben auch neue Jobs entstanden sind. Und wir sind ja schon mittendrin in dieser Digitalisierung. Und Sie haben jetzt schon einige Personengruppen oder Berufsfelder benannt, die es nicht mehr gibt. Und wir haben trotzdem praktisch Vollbeschäftigung und, und Fachkräftemangel. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt. Ähm, also nur in eine Richtung geht, die Untersuchungen, die das, die das Arbeitsministerium gemacht hat, ähm, gehen jedenfalls dahin, dass rein zahlenmäßig sich das etwa die Waage hält, die neuen Berufsfelder, die dann hinzukommen, dass das ungefähr sich ausgleicht. Das Problem ist natürlich, dass das nicht genau dieselben Menschen sind, die, die vorher das eine gemacht haben, dass man die nicht einfach verpflanzen kann in das... In, in das neue Berufsfeld. Und deswegen ist, ist natürlich Qualifikation so unglaublich wichtig. Ich war heute Morgen in Bremerhaven bei den Hafenbetrieben dort. Und das ist ja so ein Feld, wo Digitalisierung auch ganz weit fortschreitet. Und deswegen ist ja unser Ansatz auch, dass wir diese diese Weiterqualifizierung, die oft was mit Digitalisierung auch zu tun hat, dass die passieren muss, solange die Menschen noch in Arbeit sind. Bisher hat man immer gewartet, bis die ihren Job verloren haben und dann hat man die in irgendwelche Maßnahmen gesteckt und ähm, versucht, die in mehr oder weniger sinnvoll dann weiter zu qualifizieren. Und das ist der falsche Weg. Also wir müssen diese, diese Veränderung, die sich auch schneller vollzieht als in den drei Revolutionen vorher, ähm, müssen wir während des Berufslebens schon schaffen. Und wenn uns das gelingt, dann, dann werden diejenigen, die ganz rausfallen aus dieser Arbeitswelt, das werden sehr, sehr wenige, also was heißt sehr, sehr wenige, es werden wenige sein, weil wir brauchen ja immer noch ganz, ganz viele analoge Dinge, also zum Glück wird Pflege nicht ausschließlich vom Pflegeroboter gemacht und ich weiß nicht, ob wir irgendwann einen Friseurroboter haben werden und ähm, also alles, was zwischenmenschlich ist, da wollen wir uns ja, ja wäre eine interessante Idee, ne? man setzt sich irgendwo, kriegt so ein Ding auf und dann kommt man frisch geschnitten wieder raus, keine Ahnung, aber das ist, ja nicht, das ist ja auch nicht das, was wir wollen und da sind wir wieder bei der Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wir wollen ja auch nicht alle ähm, Tätigkeiten, die man auch Automatisieren oder digitalisieren könnte, wollen wir doch nicht digitalisiert haben. Also, ich möchte jedenfalls bei Journalismus schon immer noch wissen, dass da jemand drüber nachgedacht hat.
1: Na, hoffentlich. Man ähm.
2: ist nicht immer der Meinung, dass das so ist, wenn man es liest, aber bisher ist es ja meistens noch so. Manchmal
1: geschieht es noch. Manchmal Entschuldigung,
2: das noch. konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
1: Vielleicht kommt ja auch künstliche Intelligenz in der Regierung bald mal zustande.
2: Und in, der, und in der Justiz. Ja, das ist okay.
1: Naja, also... Der war, der war also geschenkt. Der war der geschenkt. Der war geschenkt. Aber der geschenkt. Es war Elfmeter, gebe ich also, zu. Es also -Meter. Und, äh, entscheiden aber ja Justiz, tatsächlich schon genau. äh, künstliche Intelligenz ob Leute freigelassen werden.
2: Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Also bei der Justiz, ähm, soweit, dass jetzt Richtersprüche oder, oder Rich, Rechtssprüche ähm, durch äh, digitale Funktionen ersetzt werden, das, das, soweit sind wir noch nicht. Aber es hat tatsächlich in den USA ein Programm gegeben, wo vorher berechnet wurde aufgrund von Algorithmen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Straftäter rückfällig wird. Und anhand dessen hätte man dann auch ähm, entschieden, ob der früher freigelassen wird oder nicht. Und da hat sich herausgestellt, dass das extremst fehleranfällig war, was wir ja wissen von Algorithmen. Dass
1: Rassistisch vor allem, glaube ich.
2: Genau. Wir, wir wissen, dass ähm, dunkle Täter werden deutlich häufiger verurteilt bekommen, deutlich höhere Strafen. Und die Algorithmen, die sind ja doof, genau wie Sie sagen, ähm, die, die perpetuieren das, was man ihnen füttert. Und wenn das, was man ihnen füttert, falsch ist, dann ist auch das Ergebnis dieser Algorithmen falsch. Und Deswegen ähm, ist in dem konkreten Fall zum Glück Abstand davon genommen worden. Aber ich vermute, dass solche Programme verfeinert werden und zumindest in den USA auch irgendwann zur Anwendung kommen werden.
1: Ähm, zurück zur Arbeitswelt. Ähm, mein, mein elfjähriger Sohn, der hat zu mir gesagt, Papa, ist doch gar nicht so schlecht, wenn die Roboter alles machen, müssen die Menschen nicht mehr arbeiten, ist doch eigentlich eine schöne Sache. Also ist es nicht... Äh, das ist jetzt natürlich eine sehr naive Herangehensweise, aber ist das nicht eigentlich auch was Gutes, wenn, sagen wir mal, körperliche, unangenehme Arbeiten zunehmend automatisch ablaufen und der Mensch dann Zeit hat für, für was Besseres? Also ich,
3: ich bin da ganz auf der Seite Ihres elfjährigen Sohnes. Mhm. Ähm, ich würde das nämlich auch denken, dass es natürlich eine der ganz, ganz großen Chancen wäre, dass wir von dieser merkwürdigen Vorstellung wegkommen, dass entfremdete Arbeit, schlechte Arbeit, harte Arbeit, verschleißende Arbeit an sich etwas Gutes wäre. Und wenn an dieser Digitalisierung, und jetzt mache ich mal wirklich Weltzeit 2.0, was, was Gutes ist, dann ist es tatsächlich das, dass wir zum Beispiel Arbeitswelt Völlig neu denken können und dementsprechend auch gesellschaftliche Organisation von Arbeit völlig neu denken können. Also, der, dass, dass man die Vorstellung hat, dass jede Form von Arbeit an sich besser sei als Nichtarbeit, das ist eine historisch ganz neue Vorstellung. Ja? Die ist ungefähr so alt wie die Sozialdemokratie. Und ähm, ja, die entsteht erst mit nicht mit der Industrialisierung, sondern infolge der Industrialisierung und in der Internalisierung entfremdeter Arbeit äh, durch Arbeiterbewegung und dann Sozialdemokratie, das ist historisch einfach so. Und mittlerweile ist das ein paar Generationen durchgelaufen, das Programm, und jetzt denken alle, Arbeit an sich ist gut. Naja, Arbeit an sich ist überhaupt nicht gut. Äh, gutes Leben ist irgendwie gut. Und wenn man, wenn man gesundheitsschädliche oder hier ich nicht, schon mal am Fließband gearbeitet hat oder so. Ich habe als Schüler und Student die ersten Jobs gemacht. Ja? Deshalb habe ich auch mir ausgedacht, ich müsste was machen, wo ich mit Schlau daherreden Geld verdienen kann. Weil alles andere ist da wirklich übel gewesen. Ja? Und wenn man diese Arten von, von Arbeit abschaffen kann, und das kann man, in weiten Teilen, dann kann ich doch plötzlich auch gesellschaftliche Arbeit, auch äh, Eigenarbeit, auch Beziehungsarbeit, auch Sorgearbeit, plötzlich das Feld total neu aufmachen und sagen, jetzt lasst uns doch mal das ganze Ding anders, also was Produktivitätszuwächse sind und sowas mal anders verteilen und plötzlich kriegen wir doch ein ganz anderes Spiel und dann können wir, und das würde ich ja von der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert wirklich erwarten, dass man einfach mal denkt, okay, was ist denn jetzt Arbeit im 21. Jahrhundert und was das bedeutet ein Sozialsystem im 21. Jahrhundert. Dann würde ich doch mal über das allgemeine bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Und ich würde da also solche Dinge, anstatt jetzt darauf zu setzen, dass es vielleicht etwas weniger schwere Arbeit gibt, aber dafür dann mehr äh, Sorg, nee, hier, ähm, äh, Pflegerberufe oder sowas. Warum diskutieren wir das Ding nicht einfach mal so, dass man Gesellschaft dann auch modernisiert
2: also in vielen, bis, bis zu einem gewissen Teil wäre ich mitgegangen, ähm, aber ein paar Punkte, auch da finde ich, muss man aufpassen, dass man nicht aus einer Ich-Perspektive urteilt.
3: Aber ich bin Wissenschaftler.
2: Ja, ich weiß, aber gerade deswegen, ähm, weil ich war heute Morgen im Hafen, wie gesagt, und ähm, ein Kollege von mir aus meiner Fraktion ist Hafenarbeiter und der hat das mit organisiert. Und als er da rumlief, da sagte er, weil da standen überall so Schränke dann, ne? also Männer, so... Und ich habe dann da irgendeinen Spruch zugelassen. Und dann sagte er, ja, ne? und jetzt guck mal meine Hände an, sagte er. Früher habe ich, ist jetzt ein bisschen derb, aber können Sie ab, früher habe ich meiner Frau ans Knie gefasst, da hatte die fünf Laufmaschen. Ich hatte Hände, ja, und jetzt, jetzt mache ich da so einen so Schreibtischjob, guck mal meine Hände an. Ne? Und der, also ich will sagen, der hat das geliebt, 70 Kilo, nee, 150 Kilo wahrscheinlich, äh, Säcke, also so hat das beschrieben. Natürlich, der macht das, hat das zig Jahre gemacht. Ähm, der hat das geliebt. Also ich finde, da muss man immer auch ein bisschen aufpassen, aber jetzt nicht, kommen Sie, ach, nicht überheblich, nee, nicht überheblich zu werden gegenüber also Menschen, ich, die eine körperlich herausfordernde Arbeit machen. Aber es bitte, gibt auch Menschen, die das lieben.
3: Ich aber bitte, das also das doch nur wirklich. Das also ist nicht mehr können dann. Also das, das Na, als wenn die, Sie sich Leute, das nee. ausgesucht hätten. Ja. Also das ist doch, das ist doch jetzt... Wirklich, also, also jetzt, ich jetzt finde, müssen
2: wir aufpassen, nicht paternalistisch zu werden. Echt, also den Leuten, die, die, eine, die eine Arbeit machen, die körperlich herausfordern, ist jetzt zu sagen, eigentlich willst du das gar nicht.
3: Entschuldigen Sie, also, also das, das ist doch nun wirklich, da gehen wir doch mal in die Geschichte der, der, der Arbeitsmedizin beispielsweise als ein einziges Beispiel von Tausenden von anderen, über die man jetzt diskutieren könnte. Und reden doch mal über Berufe, die es gegeben hat, oder Arbeitstätigkeiten, die es gegeben hat, die extrem gesundheitsschädlich, extrem verschleißend gewesen sind. Und wo Menschen eine geringere Lebenserwartung gehabt haben. Und so, da werden Sie doch jetzt nicht daherkommen und sagen: Naja, die haben das sich ja selber sie was? ausgesucht.
2: Die Sozialdemokratie hat genau für diese Menschen eine Verbesserung gemacht. Deshalb der wundert mich ja auch Ihre Argumentation. Nein, ich will doch nur. <lacht> Ich will doch nur sagen, als, als Wissenschaftler und Akademiker, wie, die wir hier alle drei sind, da zu sitzen und zu sagen, es ist doch,
3: also jetzt es, es möchte
2: doch eigentlich niemand im Ernst so eine Arbeit ja, machen. Ja,
3: genau. Das finde
2: das, ich, das finde ich ich
3: ich habe erstens von mir selber gesprochen und habe gesagt, was ich für Arbeiten gemacht habe und hatte deutlich den Eindruck, dass ich so nicht mein Leben lang arbeiten möchte. Okay? Okay. Und zweitens, also... Äh, und wir sind
2: auch beisammen, um jetzt wieder ein bisschen harmonischer zu werden, natürlich sind wir beisammen, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, um Menschen Arbeit leichter zu machen. Das ist das Urwesen Aber warum der nutzen wir sie nicht, um Arbeit abzuschaffen? Ähm, das... Arbeit, Arbeit ja. abzuschaffen?
3: Ja, Arbeit ab. Ja, gucken Sie ganz irritiert. Ja? Äh, wir ich können, meine, generell Arbeit
2: abzuschaffen? Ja,
3: warum? Was sollen wir denn? Ist doch total super, wenn wir die Zeit damit verbringen können, interessante Gespräche zu führen oder was auch immer. Warum ist denn? Oh, da geht. Was ist denn das? Also, haben Sie das Sie werden, alle so verinnerlicht, dass es das Tollste auf der Welt ist, dass man immer arbeiten muss oder was? Habt habt einen Körper? Ein Körper. <lacht> Okay, eine Frage. fallen mir Dinge
1: vielleicht ein. Vielleicht zu privat. Diese Frage.
2: Wir werden Arbeit nicht generell abschaffen können und auch nicht müssen. Aber am Ende des Tages, wenn es praktisch wird, ich bin keine Wissenschaftlerin, sondern eine Praktikerin, am Ende des Tages sind wir auch da beieinander. Wir reden ja immer von dieser Dividende der Digitalisierung, das ist Zeit. Das ist genau der Punkt. Und wir, mhm. haben, wir mhm. waren ja schon mal sehr weit ne? mit 35-Stunden-Wochen. Genau. Und die Hafenarbeiter haben jetzt auch nur noch eine 35-Stunden-Woche und finden das auch super so. Und die schleppen auch keine 70-Kilo-Säcke mehr. Aber die haben trotzdem immer noch eine körperlich sehr herausfordernde Arbeit. Und ähm, sie können gerne mal da vorbeigehen.
1: Aber was meinen Sie jetzt mit dem Zeitgewinn?
2: Naja... Es wird so sein, dass wir für dieselbe Tätigkeit weniger Zeit brauchen im Zeitalter der, Dig der Digitalisierung. Ja, dann dürfen wir halt mehr machen dann. Genau, und dann, ja, nein, dann, nein, ist, dann, die, dann ist die Frage, was Chef tun wir damit?
1: Kommt der Chef, heißt sagt, ist schon fertig. Hier
2: genau, und dann ist aber doch die Frage, das, das setzt sich ja um in Produktivität. Ne? Ja. Also, das heißt, das, was getan werden muss, wird innerhalb kürzerer Zeit getan. Und dann ist die Frage, wer profitiert davon, dass das so ist? Und da bin ich nun wirklich wieder Sozialdemokratin durch und durch und sage, das müssen natürlich vor allen Dingen die machen sein, die die Arbeit tun. Ich finde, dass wir auch diesen Begriff, das kann ich jetzt vor diesem erlauchten Publikum ja auch mal sagen, ich finde, dass wir diese Begriffe auch mal umbenennen müssen. Ich habe immer diesen Begriff Arbeitnehmer gehasst. Arbeitnehmer nehmen keine Arbeit. Die geben Arbeit. Die geben ihre Arbeitskraft. Das müssten Arbeits, Arbeitskraftgeber sein oder sowas. Die sind die nehmen keine arbeit ja aber das das bringt sofort das bringt sofort so ein, so, ein, so eine Bittstelle haltung hm. und das ist eben jetzt was mit, mit, mit digitalisierung erwirtschaften wir zeit und diese zeit muss dringend und wie ich finde ausschließlich dahin wo die wo das wo das durch Verdichtung ja auch erwirtschaftet wird und das sind die arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer oder leistungserbringer wie sie die dann auch immer nennen wollen genau
3: und dann, also jetzt haben wir die totale Harmonie. Und, ähm. Wunderbar. Das wechselt ständig. Das ist sehr aufregend. Ja, das ist wie im Leben. Das soll doch so sein. Ähm, und dann kann man das ja jetzt mal weiterdenken. Also. Da war in der Frage der Arbeitszeitpolitik gab es mal eine Phase in der Geschichte dieser Gesellschaft, wo man schon wesentlich weiter gewesen ist. ja. Und das, wo es ja auch Modelle gegeben hat, übrigens in einem Unternehmen, was sich in vielerlei Hinsicht zum Negativen verändert hat, bei Volkswagen, die waren zum Beispiel sehr avantgardistisch, was die Entwicklung von Arbeitszeitmodellen anging und Konzepte zu haben, die bis 25 Stunden runtergegangen sind und so weiter und so weiter. Ist dann übrigens auch untersucht worden, was bedeutet das dann für die Familien? Familien, die da mit dranhängen und so weiter. Sehr interessant, ja. Und warum nicht dort wirklich wieder ansetzen? Hm. Ich finde das absolut notwendig und wäre auch ein gesellschaftlicher Fortschritt, wenn man wirklich beginnt, wieder diese Arbeitszeitdebatte ja. zu führen und das auch durchzusetzen. In einer digitalisierten Welt braucht man nicht mehr als 20 Stunden. Das ist übrigens meine erste Stufe. Irgendwann braucht man gar nicht mehr. Jetzt wieder, uh, und so, ähm, aber das sind genau die Sachen, wo ich sagen würde, klar, absolut. Und dann fange ich doch plötzlich auch an, über das gegenwärtige System äh, der Arbeit tatsächlich auch substanziell zu diskutieren. Wenn ich denn diese Produktivitätszuwächse, Sie haben es ja eben gesagt, habe, dann muss ich doch eine gesellschaftliche und politische Debatte darüber führen, wo gehen die denn hin, mhm. ja? die, 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 die Mehrwerte aus diesem Produktivitätszuwächsen. So. Und sowas höre ich ehrlich gesagt immer so ganz selten.
2: Ja, also das werden Sie bei uns, glaube ich, sogar verschriftlich finden, dass diese
3: Produktivitätsgewinne... Von 1981? Nee. Ganz Im Koalitionsvertrag?
2: Ganz, nein. Start.
3: Nein, aber ja, ja, ja. braucht man jetzt nicht polemisch sein, weil an der Stelle ist es ja tatsächlich so, glaube ich, dass, dass das matcht. Und das finde ich total interessant, weil das wäre für mich genau so ein Aspekt, was ich vorhin versucht habe, an den anderen Themen zu sagen, okay, hier betrachte ich jetzt Digitalisierung instrumentell. Und sage, das ist ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug über, erlaubt mir in einer bestimmten sozialpolitischen, arbeitsmarktpolitischen Perspektive etwas Neues zu
2: machen. Ja? Jetzt wollte ich gerade von der anderen Seite kommen, weil ich in meinem Arbeitsleben auch Menschen kennengelernt habe, die für sich in Anspruch genommen haben oder gerne in Anspruch nehmen wollten, dass sie sich dort nicht digitalisieren lassen wollten. Ich bin jetzt Juristin, ich war mal Richterin. Da gibt es noch diese richterliche Unabhängigkeit. Da kann man noch ein bisschen mehr entscheiden. Ich hatte an meinem Landgericht, hatte ich Richter. Die haben gesagt, so ein Ding kommt mir nicht ins Haus, so ein Computer. Ich habe mein Leben lang diktiert. Ich möchte das weiterhin tun, auch vor dem Hintergrund natürlich, dass, Sie haben es eingeleitet, Digitalisierung im Bereich Arbeit immer auch Kontrollmöglichkeiten bedeutet. Man sieht immer, man kann sehen als Arbeitgeber, wie, wie Leute damit umgehen. Deswegen ist Arbeitnehmerdatenschutz mit das Allerwichtigste, was wir in der digitalisierten Welt brauchen. Denn wenn wir das nicht haben, wenn wir Kontrolle haben über Digitalisierung, dann sind all die Effekte, die Sie eben genannt haben, diese Verdichtung, die, die fehlende Unterscheidbarkeit zwischen Arbeit und Privatleben, dann wird das zu einer zu einem ernsthaften Problem in der Gesellschaft. Diese ständige Erreichbarkeit ist es ja schon. Wir haben viele das Krankheitsbilder, die damit zusammenhängen. Ich
1: meine, darauf wollte ich hinaus, weil ähm, also Digitalisierung, wie Sie, glaube ich, sehr viele Menschen, die in Büros arbeiten, erleben äh, und eben nicht Richter sind, die sich das ja aufgrund ihrer Unabhängigkeit mehr oder weniger aussuchen können, also wie sie arbeiten, äh, äh, die erleben eben, die stehen täglich vor der Frage, bis wann beantworte ich noch diese E-Mails, muss ich das am Wochenende machen, mache ich es vielleicht besser, obwohl ich es nicht müsste. Das sind ja äh, ganz oft Fragen, die gar nicht so klar geregelt sind, aber wo, wo sich halt die, der einzelne Arbeitkraftgeber, wenn äh, man ein bisschen Framing, <lacht> ähm, eben auch selbst unter Druck setzt.
2: Ja, wobei bei dieser Erreichbarkeit, das kann man ja, ein Recht auf Nichterreichbarkeit kann man regeln und das haben ja auch viele Tarifverträge zum Beispiel schon drin, dass man sagt, ich muss ab so und so viel Uhr keine Mails mehr lesen. Es wird dann schwierig, auch nach meiner persönlichen Erfahrung, beim Thema Homeoffice, was ein Riesengewinn ist, auch da wieder gerade für die Menschen, die auf dem Land leben, dass die nicht zwei Stunden Arbeitsweg hin und zwei Stunden Arbeitsweg zurück haben, sondern dass die das zu Hause machen. Aber ähm, da ist es immer so, dass ich fast zwangsläufig Privatleben und Arbeitsleben Mischen. Das sind häufig Frauen. Das sind häufig Frauen in Familienphasen, sei es Kinder, sei es pflegebedürftige Personen. Und dann haben sie das immer. Und ähm, ich weiß, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich gesagt, ich nehme den Freitag als Homeoffice-Tag. Es war die Hölle, weil dann schafft man nicht das, was man sich vorgenommen hat, weil dann irgendwann das Kind schreit oder dann, was weiß ich, irgendwie ein Handwerker kommt, weil was kaputt ist, keine Ahnung, irgendwas unterbricht es immer. Dann sagt man, ich mache das dann am Samstag und dann wird es doch auch Sonntag und dann hat man wirklich kein Wochenende mehr. Ich habe es dann irgendwann auf den Dienstag gezogen, hm, na, auch ein Behelf, aber ähm, das sind die Gefahren, die mit, mit Digitalisierung einhergehen, eine Entgrenzung, die dazu führt, dass man permanenten Stress auch hat und was am Ende zu zu wirklich zu Gesundheitsschäden führen kann. Da muss man auch selber, glaube ich, also da, da müssen Menschen auch geschult werden. Wir haben wir haben nachher solche, also im, im Ministerium auch in meinem alten Ministerium haben wir solche, wenn wir Homeoffice angeboten haben und wir haben das sehr sehr weit angeboten, dann haben wir dazu immer auch eine Schulung angeboten, wie man sich selber auch schützt. Denn ähm, mein Eindruck ist, dass sehr viele, gerade die Frauen in der Familienphase, sich da auch ein Stück weit ausbeuten bzw. ausbeuten lassen.
1: Die Zeit rast äh, dahin, deswegen wollte ich noch ganz, wir haben leider wirklich fast gar nichts mehr, äh, aber ähm, noch kurz anschneiden, der, die Politik und den Staat. Ähm, Sie kandidieren jetzt fürs Europaparlament. Wir haben von vielen Wahlen gehört, die äh, versucht worden sind, digital zu beeinflussen. Wie groß ist da Ihre Sorge und was macht eigentlich Deutschland dagegen?
2: Also meine Sorge ist sehr groß. Ich glaube, dass wir ähm, kaum noch S Wahlen sehen werden, wo nicht versucht wird, die ähm, zu manipulieren, sei es von außen, sei es von innen. Ähm, ich meine, Steve Bannon zum Beispiel ist ja jetzt in Europa unterwegs, hat auch eindeutig mhm. gesagt, dass er diese Europawahlen beeinflussen möchte, so wie er die US-Wahlen beeinflusst hat, was ausländische... Kräfte da machen, weiß man ja oft erst hinterher oder gar nicht so genau. Ja, das ist äh, ein ganz, ganz großes Problem und dieses Problem wird noch größer werden. Also wir haben inzwischen etwas, das nennt sich Deep Fakes. Ich weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben. Mhm. Das ist eine Technologie, wo man, äh, wo man quasi Videos faken kann. Und zwar so, dass sie das, wenn sie es nicht aufwendig recherchieren, wirklich nicht mehr sehen, dass das, dass das gefaked ist. Dass sie sehen, ich glaube, es gibt ein Beispiel, wo Merkel ihren Rücktritt erklärt. Und das sieht, das sieht täuschend echt aus. Und wir werden immer stärker in eine Gesellschaft hineinkommen, wo diese, wo die Frage Wahrheit, die es ja ohnehin nicht gibt als, als absoluten Wert, aber die Frage, was ist eigentlich Wahrheit, noch viel fließender wird. Und das ist natürlich in der Politik und in der politischen Auseinandersetzung wird das eine riesige Herausforderung. Wir haben noch nicht auf alles antworten. Wir sind natürlich auch in der Entwicklung immer ein Stück hinten dran. Also es gibt zum Beispiel Vorschläge, dass ähm, dass Medien sich verpflichten müssen, sowas zu zertifizieren, dass Kameraleute sich verpflichten müssen. Ähm, dass ihre, also als, als, als Berufsvoraussetzung sozusagen, dass sie sich verpflichten müssen, dass ihre Aufnahmen immer authentisch sein müssen. Also da kommen noch ganz neue Schwierigkeiten auf uns zu, die wir jetzt schwer absehen können. Das, wir sind da auch zu einem gewissen Teil auf die sozialen Netzwerke selber ähm, angewiesen. Die haben schon sehr viel gemacht, diese massenweisen ähm, botgesteuerten äh, Nachrichten zum Beispiel. Das geht jetzt schon lange nicht mehr so einfach, wie das mal war. Aber die, die Methoden derjenigen, die manipulieren wollen, werden immer raffinierter und ähm, wie gesagt, wir sind natürlich immer einen Schritt dahinter, die dann auch ähm, zu bekämpfen.
1: Mhm. Gleichzeitig ist ja ähm, die Digitalisierung äh, und die Partizipation in solchen Netzwerken möglicherweise ja auch eine Voraussetzung für eine Transformation dieser Gesellschaft, also wie sie Ihnen jetzt zum Beispiel vorschwebt, wenn ich Ihre Bücher richtig gelesen habe. Also, dass sich Leute auf eine Art und Weise vernetzen können, Gedanken austauschen können, Projekte gemeinsam machen können und dadurch wirklich erst schlagkräftig werden.
3: Ja, das ist ja immer die Frage des Potenzials was darin liegt. Und die große Hoffnung der Netzgemeinde war ja ursprünglich tatsächlich, dass es einen Demokratisierungs- und Partizipationsschub gibt im ganz großen Stil, was ja sehr äh, zu herben Enttäuschungen geführt hat. Ja, also weil wir bislang relativ wenig Beispiele dafür haben, beispielsweise für erfolgreiche Protestbewegungen oder sonst was, die durch das Smartphone oder sowas erfolgreich gewesen sind. Ja, ja, ich will das wäge jetzt nur ab. Der ich, arabische Frühling? Na, der arabische Frühling ist das am meisten bemühte und schlechteste Beispiel, mhm. weil der komplett in die Hose gegangen ist. Der das Im, Ergebnis, aber ja. Im Ergebnis, ja. Ja, ja, gut, aber was, wir haben schon eine französische Revolution, die war noch mit analoger Kommunikation, die war erfolgreich. Oder andere auch.
1: Ich weiß nicht, ob da eine Kausalität jetzt
3: ist. Nicht eine Kausalität, aber die arabische Rebellion ist immer das Einzige, was allen einfällt. Na, und
1: gut. das war, ist nicht so doll gewesen. Jetzt gerade hat der... Frau Merkel, glaube ich, sich geäußert zu den, zu den Klimaprotesten der, der
3: Schüler? Hätte das, ich jetzt auch gesagt. Das ist nämlich, weil ich bin jetzt, muss man mal was Positives sagen, ähm, das ist ja genau eine Geschichte und zwar jetzt nicht nur die, die Schülerproteste, die natürlich deshalb so interessant und wirksam geworden sind, weil es zum Beispiel dann Greta Thunberg äh, gibt, die ein Modell dafür äh, selber verkörpert hat und was sich dann natürlich über die Netzwerke extrem schnell kommuniziert aber es gibt natürlich auch andere Geschichten. Ich fand jetzt zum Beispiel die, diese, diese schwedische Studentin, die jetzt gerade vorgestern oder vor drei Tagen verurteilt worden ist, weil sie ein Flugzeug am Abheben gehindert ja, also hat Abschiebe, in so einem Abschiebeding. Da, ja, da kann man das jetzt bewerten, wie man will, als Aktion. Aber das Interessante war natürlich, wenn man sich das Video von ihr angeguckt hat, wie sie eine politische Aktion in Echtzeit kommuniziert, weil sie hat ja die ganze Zeit das, was sie tut, gewissermaßen immer kommuniziert über das Smartphone und dadurch gewissermaßen äh, ne, 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 äh, ein Auditorium hergestellt für das, was sie dort gemacht hat. Das sind Sachen, die sind toll. Und ich glaube auch, dass der Medienumgang der heute 14-, 15-Jährigen tatsächlich viel mehr zu solchen kreativen Formen des Protestes und sowas führen wird. Das glaube ich schon. Unter anderem deswegen, weil die ja gar kein Faszinationsverhältnis gegenüber dieser Technologie haben, was Menschen unserer Generation haben. Die denken ja immer noch, das ist ganz toll. Während wer damit aufgewachsen ist, der hält das ja für das Normalste der Welt, kann sich genau deswegen kritisch dazu verhalten und das mal anders verwenden. Insofern bin ich voller Hoffnung, dass am Ende alles gut wird. Ha.
1: Das ist so elegant, weil Sie haben auch schon gesehen, da hinten leuchtet schon diese rote Lampe und wir nähern uns dem Ende der äh, Veranstaltung. Es ist viel schneller gegangen, als ich gedacht habe. Ähm, ich möchte mich sehr, sehr bedanken äh, für, für das lebhafte Gespräch und vielleicht noch äh, quasi als Rausschmeißer einen auch nur einen, einen Gedanken dem Publikum noch mitgeben, dass, dass Sie vielleicht, äh, dass Sie Menschen mitnehmen können von heute Abend. Ich fange an mit was ganz Banalem, damit Sie sich was Klügeres ausdenken können. Und zwar, äh, meine Bitte wäre, ähm, ändern Sie Ihr Passwort. <lacht> und, und ich sage auch, wie. Nämlich, Sie denken sich einen Satz aus. Da haben Sie ein ganz kompliziertes Passwort. Einen Satz, in dem Satzzeichen und Zahlen vorkommen. Ich esse gerne Schweinsbraten, am liebsten mit acht Bier. Davon die Anfangsbuchstaben und die Zahl. Das als Passwort nehmen, knackt niemand. Sie leben wesentlich sicher. Mein Tipp von heute Abend noch.
2: Das wiegt Ihre App nicht auf.
3: <lacht> Frau Bali, wollen Sie oder wollen wir Herrn Welzer im Vortritt lassen? Ich sage einfach nochmal, was ich zu Anfang gesagt habe. Das Leben ist analog und nicht digital. Eine große Wahrheit? Absolut, absolut. Aber Ich würde sagen, eine tiefe Wahrheit sogar.
0: <lacht>
3: eine wahre Wahrheit vielleicht.
2: Damit kann ich nicht mithalten. Ich bin keine Wissenschaftlerin und keine Sozialwissenschaftlerin. Ich glaube, dass in der Digitalisierung unfassbar viele Chancen liegen, dass wir die nutzen sollten und dass wir die Begrenzung, die wir einziehen müssen, eben einziehen. Und dazu gehört, dass wir uns sehr bewusst sind, welche Daten wir weitergeben und welche nicht. Da habe ich manchmal übrigens auch das Gefühl, dass die jungen Leute ähm, gar nicht so freigebig mit umgehen, wie wir das manchmal glauben. Also wenn ich meine Söhne anschaue, dann bin ich auch mhm. sehr, da treffen wir uns jetzt wieder, da bin ich sehr zuversichtlich, dass ähm, die das ganz gut hinkriegen werden.
1: Vielen Dank und ähm, ich muss jetzt nachschauen, was meine Frau macht.
0: <lacht> das war Spiegel Live. Ein Gespräch über die Digitalisierung unserer Gesellschaft, entstanden in Kooperation mit dem Thalia-Theater. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegelveranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de.